0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge inklusive Pferd. Bei mir habe ich heute die liebe Wiebke. Wiebke lebt mit dem Apair-Syndrom und möchte heute mit mir über ihre Krankheit sprechen, aber vor allem auch über ihren Werdegang mit dem Pferden, ihre Liebe zum Pferd und auch über das Thema Schubladendenken und die Wahrnehmung der Gesellschaft bezüglich der Äußerung ihrer Krankheiten. Hallo Wiebke, schön, dass du bei mir bist. Alisa, ich freue mich auch da zu sein. Am Anfang unseres Podcasts haben wir immer so ein kleines Spiel, würde ich es nennen, damit die Leute da draußen sich etwas besser kennenlernen. Und zwar nennt sich das Beende den Satz. Ja. Soll heißen, ähm, ich lese einen Halbsatz vor und du beendest den einfach ganz kurz und knapp.
1: Machen wir so. Alles
0: klar. Mein Handicap ist für mich. Kein Problem. Am meisten motiviert mich.
1: Die Liebe, die die Pferde mir geben.
0: Mein größtes reiterliches Ziel ist...
1: Meine Jungpferdestute so weit mit jemandem auszubilden, dass ich irgendwann mal auf ihrem Rücken getragen werde.
0: Das Leben ist zu kurz, um? Aufzugeben. Meine größte Stärke ist?
1: Weitermachen, obwohl es bergab geht.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Ich hatte ja eben in der Anmoderation schon erwähnt, dass du mit dem apair lebst. Kannst ja. du vielleicht einmal kurz erklären, was genau das ist und wie sich das äußert? Na klar. Also das au syndrom ist eigentlich relativ simpel zu erklären.
1: Es ist eine genetische Fehlbildung der Extremitäten. Das heißt, ähm, die Fingerglieder und Fuß- bzw. Zielglieder sind zusammengewachsen bei Geburt an. Bei den Füßen, bei mir zum Beispiel, ist nicht der Fall, dass die operativ getrennt werden. Bei den Fingern dann eher schon, weil man ja auch greifen möchte. Und dann ist das Hauptmerkmal, dass die Finger verkürzt sind. Und kein Knickgelenk, sage ich immer gerne dazu, haben. Und im Gesicht sieht halt auch ein bisschen anders aus. Ja, das ist so, glaube ich, soweit dazu zu sagen.
0: Okay, und für dich ist das aber so eigentlich kein Problem, richtig? <lacht>
1: Eigentlich, ja.
0: Ja. <lacht> genau. Dar Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Das Thema brennt ja auch etwas auf der Seele. Ja. Aber erzähl uns doch vielleicht erstmal was zu deinem äh, Werdegang mit den Pferden. Wann ist die Liebe zum Pferd bei dir zum ersten Mal aufgekeimt?
1: Ja, da muss ich schon echt grinsen und äh, vielleicht auch mal eine Träne verdrücken. Ähm, ich bin zum Pferdesport oder Reitsport gekommen, als ich noch im Kindergarten war. Ich war in einem integrativen Kindergarten in einer I-Gruppe, sagt man, also mit zwei, drei I-Kindern, also Integrati Integrationskindern, so. Ähm, und die durften dann immer mal mit zum Voltigieren. Da waren wir, glaube ich, fünf bis acht ja, kleine Kinder. Und die haben dann immer ähm, auf dem Pferd ja, ein paar Tourenübungen gemacht. Also kein großes Volti, sondern wirklich nur ähm, ja, Mühle, Fahne, vom Popo runterrutschen, et etc. Und da war ein großer Wallach, der Goodwill. Und ähm, ja, bei dem ist meine Liebe sozusagen entsprungen, entfaltet. <lacht> und äh, ja, er war immer so total lieb, charakterstark. Und ja, da wollte ich nie wieder was anderes tun, als mit Pferden zu
0: leben, kann man schon sagen. Und du hast ja die... Ähm die Krankheit schon von klein auf. Genau. Wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, ich finde Pferde toll und ich möchte unbedingt, dass das Bestandteil meines Lebens ist?
1: Sie haben mich immer unterstützt, vollkommen. Wir ähm, sind immer mit mir zu äh, Pferden, zu irgendwelchen Pferden gefahren. Wir haben immer irgendwo Urlaub gemacht, wo es dann doch mal einen Reiterhof gibt, damit ich und meine Schwester mit auf dem äh, Pferderücken sitzen können. Ähm, meine Mutter war mit mir mal in Kur auf Borkum und selbst da wollte ich unbedingt reiten, dieses einmal am Strand reiten. Dazu ist es dann nicht gekommen, weil ich einen kleinen Unfall hatte ähm, beim Probereiten, aber nichts Wildes. Und ähm, ja, aber trotzdem wollte ich weitermachen und trotzdem haben sie mich immer noch unterstützt. Und obwohl man fällt, muss man halt irgendwo weitermachen. Und das haben die mir echt schon immer von klein auf gelehrt. Und äh, dafür bin ich auch echt dankbar. Also wenn Sie das mal hören, danke Mama und
0: Papa. Ja. ja, das ist natürlich auch was ganz Besonderes, wenn die Eltern da so dahinter stehen. Ich kann mich da auch gut reinversetzen, ähm, weil mit meiner Familie ist es ähnlich. Die unterstützen meinen sportlichen Werdegang auch zu 1000 Prozent, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich was ganz Schönes, wofür man wirklich dankbar sein kann. Und... Ähm, Hattest du, wie, wie ging es dann weiter? Also solange du noch ähm, ein Kind was eine Jugendliche warst, haben deine Familie schon geschaut, dass der Bezug zum Pferd auf jeden Fall da ist. War dann irgendwann so, dass du gestoppt hast? Oder war das bei dir so, dass es durchgängig, sag ich mal, die Pferde in deinem Leben präsent waren?
1: Also immer präsent waren sie, aber oftmals dann nur theoretisch. Also ich hatte halt ein ja, bisschen schwierigere Schulzeit, bisschen... Schwierigere Pubertät. Ich war halt nicht ganz einfach. War dann ganze Zeit lang auf zwei Internaten. Und da war es halt schwierig von der Zeit her. Man ist ja nur am Wochenende da oder mal alle zwei Wochenenden. Und ähm, ich war auf einem Therapiehof dann irgendwann. Ab 2004, glaube ich. Da durfte ich dann halt... Erst mit Hippotherapie was machen und dann, ja, normales Reiten, sage ich mal, in einer Reitstunde und irgendwann auch mich um ein sozusagen eigenes Pferd kümmern, so eine Reitbeteiligung mäßig. Ja, da waren sie immer irgendwie präsent. Also meine Eltern waren immer dabei, beziehungsweise haben mich halt hingebracht, haben mich unterstützt, haben das auch mal gezahlt. <lacht> und ja, aber immer wieder gab es auch Reitpausen, das auf jeden Fall, weil Schule, Ausbildung, ich glaube, jeder kennt das. Man muss sich auch mal darauf konzentrieren und Prioritäten setzen. Ist halt nicht ganz so einfach, aber momentan ist es wieder präsent, weil ich einfach Zeit habe.
0: Ja, und jeder, der dich für ähm, von Instagram vielleicht schon kennt, weiß halt auch, dass du äh, sehr viel mit Black Diamonds zu tun hast. Wie kam es dazu?
1: Genau, genau. Ähm eigentlich Dressar aber macht nichts. Ja, oh, sorry. <lacht> genau, kein Problem. Ja, die sind in mein Leben getreten, als ich, ja, nach meiner Geburt meines Sohnes 2018 habe ich ähm, 2019 eine neue Reitbeteiligung gefunden, den Valentino, ein KWPN-Wallach und der stand in einem Stall in der Nähe von uns. Ich komme gebürtig aus Wildeshausen. Er steht oder stand in Rechterfeld. Vielleicht sagt den einen oder anderen das was. Und ja, dort bin ich ihnen dann immer geritten und die waren dann auch irgendwann da, weil der Lukas von Dressage Diamonds, der ist da breiter mit gewesen in dem Stall. Und irgendwie haben wir uns ja sympathisch gefunden, gut verstanden. Und ja, irgendwann durfte ich den Koro auch mal reiten. War voll eine Ehre für mich. Und seitdem haben wir irgendwie echt guten Kontakt. Die unterstützen mich voll und ganz. Sind immer hilfsbereit, sind immer für Gespräche, da bieten auch von sich aus die Hilfe an. Momentan haben wir nicht ganz so viel Kontakt, weil wir einfach ja beide Parteien nicht ganz so viel Zeit haben. Aber ähm, ja, es kommt halt immer wieder, ne? Freunde kommen und gehen, beziehungsweise die, die sich dann wirklich auch mal wieder treffen, das ist dann schon eine besondere Verbindung.
0: Genau und dann hast du ja jetzt sogar auch deinen vermutlich größten Traum wahrgemacht yes. und dir vor einem halben Jahr äh, endlich ein eigenes Pferd gekauft und zwar ist es eine zweijährige Stute namens April, richtig?
1: Genau, First April ist
0: ihr richtiger Name, aber
1: meistens wird sie April oder halt auch Püppi genannt, genau.
0: Okay, und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich möchte jetzt endlich ein eigenes Pferd und vor allem dann auch gleich äh, ein junges Pferd und nicht einen routinierten Professor?
1: Ja, das war eigentlich der Anja von Dressar Steilmans, also der Freundin, Frau von Lukas zu verdanken. Wir haben immer wieder über ähm, Pferde gesprochen und dass ich irgendwann bestimmt mal ein eigenes Pferd möchte. Das ist halt gerade bestimmt schwierig ist, mit meinem Sohn, den Linus, noch nebenbei ein Pferd zu handeln, beziehungsweise halt, ja, Unterkunft zu bezahlen, Verpflegung, man weiß ja, wie teuer der Reitsport ist. Ja, irgendwann hat sie mir aber gesagt, hey, wir haben gerade auf unserem Gestüt, wo sie gearbeitet hat, eine Stute stehen, möchtest du dir den mal angucken? Genauso wie ein Wallach dazu, der Wallach war aber schon ein bisschen älter, der wäre also bereit gewesen, um anzureiten. Ähm, ja, den Wallach hatte ich mir angeguckt, hat aber nicht ganz so, ja, mir den Kick gegeben. Also irgendwie war es nicht das Richtige. Und dann haben wir uns äh, April angeguckt. Vom ersten Moment an war sie so, ja, mein Glücksgriff. Also, ja, sie stand da und ich fand sie echt toll und sie war eine super liebe Maus. Dafür, dass sie zwei Jahre ist, ist sie echt total händelbar und lässt sich halb da anziehen, ausziehen, obwohl sie auch eine kleine Kopfverletzung hat, die jetzt momentan am Ausheilen ist, aber ähm, ja, ich hatte da mit meinem Mann, meinem Verlobten drüber gesprochen, dass ähm, ich eventuell ja, sie kaufen möchte beziehungsweise hatte ihn davon erzählt, von meinem Traum, dass es irgendwie ja schon mal ein eigenes Pferd sein soll und er stand voll hinter mir, hat mir den Rücken gestärkt, sagte ey, wir schaffen das, alles, was du möchtest. <lacht> und ja, irgendwann, irgendwie packt man das ja auch. Dann haben wir sie gekauft. Er sagte aber auch, die einzige Bedingung ist, dass wir sie zusammen kaufen, also dass sie auch mein Pferd wird, weil er gerne auch reiten möchte, auch reiten lernen möchte, sozusagen und mit Pferden auch richtig viel Kontakt haben möchte. Und da kam es dann, dass wir den Kaufvertrag zusammen unterschrieben haben und sie jetzt unsere ist. Relativ spontan eigentlich.
0: Das ist ja ähm, schon so ein kleines Abenteuer. Ähm, Auf jeden ein Fall. Ein eigenes ja. Pferd, und dann gleich ein junges Pferd. Und ja. ähm, was ist, du hast gerade gesagt, dass April irgendwie dein Glücksgriff war, so von der ersten Sekunde an. Was ist denn tatsächlich das, was dich dazu bewegt hat, dass du sagst, okay, gut, das ist genau mein Pferd, die brauche ich?
1: Ja, es ist, ähm, durch die Behinderung hat sich eine Depression bei mir entwickelt. Und irgendwie war immer der Bezug zum Pferd da, weil ich es gebraucht habe, weil es mir damit gut ging. Und sie hat mir einfach viel Liebe auch wieder zurückgegeben. Ich habe nicht nur, weil ich ihr Leckerli gegeben habe, sondern weil ich mich um sie gekümmert habe, weil ich da war. Und ihr, glaube ich, auch gezeigt habe, hey, ich möchte dich haben. Ich möchte dich da rausretten, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und ein junges Pferd habe ich mir einfach kaufen wollen, beziehungsweise ich habe darüber nachgedacht, ist das das Richtige? Aber im endeffekt kann man mit einem jungen Pferd so viel erleben und man wächst einfach von beginn an sozusagen zusammen ich hätte mir jetzt auch natürlich äh, großen professor kaufen können der mir alles lehrt was ich möchte und mit dem ich direkt in die Turniere starten kann aber das ist glaube ich gar nicht mein Ziel es ist einfach das zusammenwachsen und ähm, aus den fehlern die man zusammen macht dann lernen also professor zeigt mir dann zwar hey du machst einen fehler aber man weiß ja gar nicht, wie er darauf reagiert, weil der Vorbesitzer vielleicht irgendwas gemacht hat. Und jetzt bei April weiß ich ja, okay, sie reagiert so, weil ich damals
0: das gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber... Ist auf jeden Fall nachzuvollziehen. Ja. Also du hast gerade ja schon über das Turnierleben gesprochen und sagst, das ist gar nicht zwingend dein Ziel. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass du eher Wert auf diese besondere Beziehung zwischen Reiter und Pferd Wert legst und einfach das, was man sich gegenseitig gibt. Würdest du eventuell einmal kurz erklären, was das genau für dich ist? Weil da haben jeder Reiter, also in meiner Erfahrung nach, hat jeder Reiter darauf eine unterschiedliche Antwort. Für jeden ist das was anderes, wenn man fragt, was gibt dein Pferd dir? Was geben Pferde insgesamt dir? Was ist das bei dir?
1: Es ist eine kleine Auszeit vom Leben. Also wenn ich in den Stall komme, bin ich frei. Ich bin meistens auch alleine, also nicht mit meinem Mann und nicht mit meinem Kind da, weil es einfach meine Zeit für mich ist. Ich nehme sie gerne mit, das ist keine Frage, aber ähm, ja, man ist einfach frei und es ist spannend. Sie gibt so viel Liebe zurück, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Und einfach, wenn die, ja, wenn man sich in die Augen blickt, dann kann man richtig tief in die Seele gucken. Das ist für ganz viele, die, ähm, ja, nicht so wirklich Bezug dazu haben, bisschen schwer verständlich. Aber ja, irgendwie ist mir das Turnierleben nie so wichtig, dass ich sage, jo, jetzt muss ich aber hart trainieren dafür. Ich gucke mir gerne an. Ich fieber auch voll gerne mit. Aber für mich ist einfach, ähm, zum Beispiel eine Bodenarbeit habe ich jetzt mit April zusammen für mich entdeckt, dass ich einfach vom Boden aus arbeiten kann mit ihr und damit viel erreichen kann, viel mehr als vom Rücken aus. Das hat mir auch eine Trainerin wirklich gezeigt, die Jackie. Und der bin ich wirklich auch dankbar, dass sie mir das gezeigt hat, weil so habe ich noch nie eine Pferdebeziehung, also Pferdemenschbeziehung gesehen und das ist einfach was Schönes. Also man kommt ins Stall, wird begrüßt mit dem Wiern und man denkt sich so, hey, die freuen sich, dass du da bist. Und ja, man ist einfach frei und entspannt.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr schönen Erfahrung, vor allem weil ich denke, dass sich da sehr viele mit auch identifizieren können. Ich hoffe, ähm, so wie du das so wie du das beschrieben hast. Ähm, weil es ist halt einfach was ganz Besonderes, am Pferd so nah zu sein und einfach die Beziehung zueinander aufzubauen. Ich habe das mit meinem Iceman auch. Ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, ähm, um zu sagen, das ist auf jeden Fall mein bester Freund. Mega nee, schön, <lacht> Da ja. kommt auch kein Mensch ran, sondern Iceman ist definitiv einfach mein bester Freund. Und ähm, ja, deswegen ist es total schön zu hören, dass äh, dir das auch so viel mitgibt. Ich habe jetzt von ähm, Einigen Reitern mit Handicap gehört, dass sie auch sagen, ähm, wenn sie bei den Pferden sind, dann vergessen sie teilweise sogar ihre Behinderung. Ist das bei dir auch so?
1: Auf jeden Fall. Also das würde ich genauso unterschreiben. Bei mir ist es halt nicht ganz so stark ausgeprägt, die Behinderung. Also ich sitze jetzt nicht im Rollstuhl, wofür ich echt dankbar bin. Aber... Ähm die Pferde sehen das nicht. Die Pferde machen keinen Unterschied, ob du ein normaler Mensch, sage ich mal, oder einer mit Handicap bist, weil ähm, da haben die einfach ein ganz anderes Denken zu. Ganz andere, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also die sehen das einfach nicht. Die nehmen dich an und sind dankbar, dass du da bist und dich um die kümmerst.
0: Ja, da sind wir ja dann auch eigentlich schon in der Sparte, über die du gerne sprechen würdest. Ja. Und zwar ist es jetzt... Die Leute werden ja auch Bilder von dir sehen. Ja. Bei dir sind es ja größtenteils die Äußerlichkeiten, wo sich das Syndrom, sag ich mal, äußert. Genau, ja. Und wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass genau das, was du eben gerade beschrieben hast, hat auch ein großes Problem für dich dargestellt. Und das ist die Wahrnehmung der Gesellschaft. Also einfach dieses Schubladendenken, dass du oft unterschätzt wirst oder ganz falsch eingeschätzt wirst. Kannst du eventuell mal eine Situation beschreiben, in der das besonders präsent war?
1: Ja, ähm, wir waren die letzte Woche mit unserem Sohn im Krankenhaus, weil er im Kopf operiert werden musste. Das ist auch typisch für diese Behinderung. Eigentlich äh, relativ früher nach der Reburt. Bei ihm zum Glück jetzt anderthalb Jahre später nach der Reburt. Aber ähm, ja, man kommt da rein und meldet sich auf Station an und wird erstmal schief angeguckt, weil ähm, ja, so so eine Mama bekommt so ein Kind oder entscheidet sich dafür, trotz der Behinderung ein Kind zu bekommen und mir wurde das auch so direkt auch gesagt, so dass sie das krass finden, dass jemand wie ich mit dieser Behinderung sich dafür entscheidet, so ein Kind zu gebären. Und eigentlich ist es ja nicht nur meine Entscheidung gewesen, sondern die auch meines Freundes, weil ähm, er ist auch der Papa von Linus. Und ja, eigentlich sind wir ja als Eltern so die Hauptrolle, die das überhaupt zu entscheiden hat, ob dieses Kind trotzdem noch lebt oder nicht. Und ähm, er hat ein Recht zu leben, auf jeden Fall. Jeder Mensch hat ein Recht zu leben, ob jetzt mit einer geistigen Behinderung oder nicht. Ich werde in der Hinsicht meistens unterschätzt, weil man einfach denkt, dass ich vielleicht so dann nicht händeln kann, dass ich meine Finger vielleicht nicht so fertigen kann, dass ich ihn richtig greifen kann oder dass ich ihn halten kann, wenn er sich bewegt.
0: Dass du einfach nicht in der Lage bist, das denken die Leute dann, wenn sie dich sehen.
1: Ja, Das ist halt mega traurig und enttäuscht einen auch ganz oft.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was macht das mit dir, wenn die Leute dir so begegnen?
1: Auf jeden Fall große Enttäuschung. Und ja, dieses Schubladendenken ist einfach mega, mega traurig. Das ist ja nicht nur in der Behinderung so, also in der Handicap-Welt, sondern auch ja, Rassentrennung. Dieses Wort darf es gar nicht geben. So Und Handicap darf es eigentlich auch nicht geben, weil so eingeschränkt sind wir Menschen ja gar nicht mit Behinderung. Genauso wie die Schwarzen ganz normal sind, sind die Menschen mit Behinderungen ja auch gleich. Und können vielleicht etwas nicht ganz so gut, aber können dafür andere Sachen viel, viel besser. Und ja, das ist halt ganz oftmals traurig. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich auch sauer. Und ja, es enttäuscht einen auch, richtig.
0: Und was war ähm, der Auslöser für dich, dass du gesagt hast, Du möchtest gerne über speziell dieses Thema sprechen ähm, und das raus in die Welt tragen. Und du, warum möchtest du darauf aufmerksam machen, dass das nicht in Ordnung ist? <lacht> also ich bin da völlig auf deiner Seite, das ist bloß jetzt Alles interessant. <lacht> <lacht> dass du jetzt denkst, ich finde das total furchtbar. Nein, ähm, sondern es ist einfach Interesse halber, was... Ähm, was bewegt dich dazu, deine Stimme jetzt zu nutzen und zu sagen, hey, pass auf, es geht bis hierhin und nicht weiter, das ist nicht okay, was ihr sagt und wie ihr denkt?
1: Ähm, eigentlich, dass ich die Stimme habe jetzt gerade, sie zu nutzen, das ermutigt mich und es muss mal einfach gesagt werden, es muss auf den Tisch gebracht werden. Ich hoffe auch, dass es gerade ganz viele Menschen zum ähm, ja, Nachdenken anregt, aber ähm, ja, vor allem so mal drüber nachdenken, wie gehe ich mit der Umwelt um? Ich gehe auch gerne mal auf die anderen Straßenseite, wenn ich einen ja, geistig behinderten Menschen sehe. Aber gar nicht aus dem Aspekt so, oh Gott, der kann mir gleich was antun oder oh Gott, der ist geistig behindert sondern einfach, weil mir das oftmals unangenehm ist. Aber dieses Unangenehme das sollte eigentlich gar nicht in den Köpfen der Menschen sein, weil es ist ja nicht unangenehm. Es ist genauso ein Mensch, manchmal sogar viel lieberer Mensch und mit viel größerem Herzen, ein bisschen mehr Charakter als ganz andere Menschen. Und ähm, Also es sollte gar nicht so Behinderung heißen, weil es behindert einen ja nicht. Manche Sachen bestimmt schon, aber ja.
0: Ja, gerade viele Leute haben damit auch einfach Berührungsängste, trauen sich gar nicht, darauf zuzugehen. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ähm, dass für mich ist das ja auch Neuland. Also ich habe, oh Gott, jetzt klang ich wie Angela Merkel. Um Gottes die begrüße Willen. Die da? <lacht> <lacht> an Frau Merkel. wäre da cool. Hallo, <lacht> Wäre schon, wär schon cool. Nee, ähm für mich ist es, ich hatte vorher mit ähm, Menschen mit Behinderung so gut wie keine Berührungspunkte. Also ich hatte in meiner Schule einen, ähm, einen Klassenkamerad in der Parallelklasse, der war halt äh, geistig behindert und der war für uns aber auch ja. ganz normal irgendwann. Also da. Aber ansonsten hatte ich damit relativ wenig Berührungspunkte und kannte mich mit dem Paare, Reitsport und so weiter und so, fort auch überhaupt gar nicht aus, musste mich da erst reinarbeiten und habe noch ganz, ganz, ganz viel zu lernen. Aber es ist Tatsächlich so, dass umso mehr man sich damit beschäftigt, finde ich, umso, ähm, umso mehr Leute äh, aus der, aus der Parareitsportszene, aus der Szene der Menschen mit Behinderungen, äh, die die sagen einem alle, dass sie damit offen umgehen. Das ist absolut, man braucht keine Angst haben, ähm, eine Frage zu stellen oder dass man sich falsch ausdrückt oder sonst irgendwas, sondern die sind eigentlich ja. die meisten alle sehr, sehr offen damit. Und ähm, deswegen finde ich persönlich, dass die Angst bei vielen Leuten auch einfach unberechtigt ist.
1: Unbegründet vor allem auch. Also wenn man jetzt, ich habe mir tatsächlich auch ähm im Vorfeld auf diese Folge Jannas äh, und Julias äh, Podcast mir angehört und da wurde mir auch schon so bewusst so, hey, guck mal, was du kannst, guck mal, was die können. Janna ähm, ist im Kader vom Para Riding und ähm, das ist schon eine große, große Sache, glaube ich.
0: Definitiv. Das ist eine großartige Sportlerin. Wahnsinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie sitzt im Rollstuhl und ist gelähmt, aber kann das trotzdem. So, da so,
0: die lässt sich auch einfach nicht abhalten. Genau,
1: und so kleine Reiter kommen da vielleicht gar nicht hin, aber denken dann so über behinderte Menschen ganz anders als die jetzt. Und ich finde das Wahnsinn. Ich habe mir dann auch das Instagram davon angeguckt und dachte so, wow, da möchte ich auch vielleicht irgendwann mal hin und träume davon dann auch. Und irgendwie gibt mir das dann auch... Mut weiterzumachen. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass es dann vielleicht auch anderen Menschen nochmal Mut gibt und nochmal mitgibt. Wenn die das können, dann wir erst recht. So, und Ich glaube, das ist so der wichtige Aspekt, den ich ja für mich wichtig finde, warum ich das jetzt mache. Dass es einfach Augen geöffnet werden sollte und einfach gezeigt werden sollte, wenn nicht du, wer dann? so.
0: Findest du, dass es das allgemein im Reitsport noch ähm, große Baustellen ähm, am Thema Inklusion gibt? Also, dass man da noch Sachen verändern müsste?
1: Nicht immer. Also, ähm, man wird bestimmt schon mal schief angeguckt, wenn man irgendwo neu herkommt, in einem neuen Stall. Aber wenn man sich dann besser kennenlernt, dann ist man irgendwie mittendrin. Also, ich habe das jetzt gemerkt. Ich bin mit meiner Stute und einer Freundin und ihrem Wallach in einen Reitverein gezogen und ähm, oder umgezogen und da war das noch sehr komisch, die Stimmung. Also man war immer so, oh, ein behinderter Mensch, oh, eine zweijährige Stute dazu, kann die das handeln? Aber mittlerweile, ich glaube, wir sind jetzt anderthalb Monate da und es ist einfach so eine schöne Gemeinschaft und so wahnsinnig dieser Zusammenhalt. Man merkt richtig, die sind für einen da. Ich war jetzt eine Woche oder anderthalb Wochen mit unserem Sohn in Münster und ähm, war einfach nicht bei meinem Pferd, aber sie brauchte mehr Pflege, als ich gerade geben konnte und sie waren da für einen und das finde ich so stark, dass man trotz Behinderung so aufgenommen wird in die Gemeinschaft und das sehe ich nicht immer so, das ist natürlich, aber ja man kann auch nicht alle Menschen direkt lieb haben, aber man muss einen irgendwie auch die Chance geben, sich kennenzulernen. Das ist glaube ich so das Größte. Das hat nicht jeder, vor allem im Reitsport auch.
0: Du bist also schon der Meinung, dass viele Menschen einem die Chance verwehren, sich kennenzulernen, weil die Berührungsangst zu groß ist?
1: Ja, ich denke schon. Also, vielleicht nicht bewusst. Also, bestimmt sagen die nicht, oh Gott, die möchte ich nicht kennenlernen. Aber bestimmt so unterbewusst. Genauso wie ich die Straßenseite bei reichlich behinderten Menschen wechsle, ist das bestimmt im Reitsport auch so: okay, da kommt jemand Behindertes, kann die was? gehe ich mal lieber auf Abstand. Und ich finde, da sollte man genauso wie ich einfach nochmal die Augen öffnen und sagen, hey, was macht man eigentlich mit dem Menschen dann? Der möchte gerade in dein Umfeld einsteigen, aber er hat nicht die Chance und das ist irgendwie traurig. Das ist so, dieses Schubladendenken wieder.
0: Ja, ich kenne das ja auch sehr gut. Ich habe ja ein äh, komplett verabtes Gesicht, einfach aufgrund von sehr, sehr starker Akne. Und ja. ich kann das auch nachempfinden, wie das ist, wenn Menschen einen schief angucken, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber, oder Menschen einen ausstoßen, weil alles, was anders ist, prinzipiell erstmal für ähm, Menschen schlecht. Das ist erstmal, anders bedeutet erstmal nichts Gutes gesamtgesellschaftlich. Genau, ja. Aber daran merkt man dann auch die Leute, die einem dann die Chance geben, dass man sich kennenlernt, die äh, offen dafür sind und einen in, in das Leben, in das eigene Leben lassen, dass das ist irgendwie dann schon, ich weiß nicht, ich finde, das funktioniert einfach so ein bisschen wie so ein, ähm, wie so ein Filter, der schon von vornherein aussortiert. Okay, das sind gute Menschen. Die haben es auch ja. verdient, mich kennenzulernen, mich als Person kennenzulernen, weil ähm, Auf jeden Fall. weil sie einfach ein gutes Herz haben. Und es ist nicht immer nur negativ. <lacht> Jeweils ähm, sehe ich das so. Und was ich auch ganz oft hatte, war, dass Leute mich bemitleidet haben, weil ich so aussehe, wie ich oh, aussehe. Ja. Ja. Kennst du das? Also ja. ich, weiß nicht, oh, ja. ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst, bei mir ist es halt einfach so, dass ich mir denke, hey, das ist gerade einfach, es ist total lieb gemeint, aber es ist einfach mhm. falsch, also was? warum bemitleidest ja. du mich, was Was tut dir denn leid, dass ich so aussehe, wie ich aussehe Ja. oder ähm, dass ich das ertragen muss, jeden Tag in den Spiegel zu gucken, so ja. Das finde ich furchtbar, wenn wenn Leute dann aber sagen, hey, ich habe ich hab Mitleid, aber es tut mir leid, weil ich weiß, dass du bestimmt harte Zeiten durchgemacht hast deswegen. Dann finde ich das wieder in Ordnung. Wie, das ist, stimmt, das bei, ja. wie ist das bei dir? Ähm, bist du mit dem Thema Mitleid auch konfrontiert und wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, bei mir äußert sich den der Mitleid von den Mitmenschen eher so in diesen... Hilfegebung. Also die möchten mir dann was vorwegnehmen. Die möchten mir helfen, besser klarzukommen. Aber das möchten behinderte Menschen gar nicht. Ein Rollstuhlfahrer kann sie ja auch nicht den Rollstuhl unterm Popo wegnehmen und die Treppe hochtragen und er kommt hinterher. So stumpf gesagt. Aber ja, es ist ganz oft falsch. Also falscher Platz gerade. Also es ist falscher Platz. Weil man meistens nicht die Hilfe möchte und vor allem auch nicht das Mitleid. Und das ändert ja auch nichts daran. Wenn du Mitleid mit Menschen hast, was ändert das dann? Ich kriege ja auch kein anderes Aussehen dadurch. Also meine Finger werden nicht länger, weil du Mitleid hast. So. Oder ja, es ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Und ich bin bemitleide ja auch kein Brillenträger, weil er eine Brille tragen muss. Und das ist wieder normal. Eine Brille ist wieder normal. Obwohl das auch eine Behinderung ist. Und
0: ja, warum kann dann sowas auch nicht, nicht auch normal sein einfach?
1: Ja. Es ist ja auch was anderes im Gesicht. So wie deine Narben im Gesicht, ist ja auch eine Brille was anderes im Gesicht. Aber man wird nicht schief angeguckt, wenn man eine Brille trägt. Eine Brille ist gerade ein Modeobjekt. So, das ist immer so meine Frage, die ich mir dann stelle. Warum bemitleidet ihr mich gerade oder warum wollt ihr mir gerade helfen, obwohl es gerade nichts bringt für mich so in dem Sinne?
0: Okay. Also abschließend möchte ich noch einmal, dass du einen Satz beendest. Okay. <lacht> Und zwar, wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest. Egal was, was wäre es?
1: Dass das Schubladendenken aufhört. Dass man einfach mit viel mehr Akzeptanz und Respekt in die Welt geht und offener für Neues wird. Sei es jetzt behinderte Menschen, sei es irgendwas Neues, was man lernen muss in der Ausbildung. Einfach, dass man offener wird. Und ja, dadurch vielleicht auch mal die Last, die man auf den Schultern trägt, abfällt. Weil ähm, so eine Behinderung ist eine Last. Aber die normalen Menschen machen es den Behinderten nicht wirklich leichter, sondern packen nochmal eine Schippe drauf, weil sie schief angeguckt werden. Und behinderte Menschen machen sich wirklich bestimmt noch wochenlang Gedanken darüber, so warum hat er mich dann jetzt schief angeguckt, obwohl dieser Mensch, der irgendwas Blödes gesagt hat oder schief angeguckt hat, überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenkt und ähm, dieser Mensch sollte dann vielleicht vorher einmal drüber nachdenken, so was habe ich damit vielleicht jetzt bezweckt, also dieses Schubladendenken sollte aufhören und ich hoffe, dass man es irgendwann in den Griff bekommt, was wahrscheinlich nicht der Fall wird, aber ich hoffe, dass es durch inklusive fährt, vielleicht auch
0: noch mal einfacher wird. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und ähm, geben unser bestmögliches für uns dafür auch auf jeden Fall einzusetzen. Danke schön übrigens. Dankeschön. Ich leite das auch ans Team weiter. <lacht> <lacht> bin ja nicht nur ich allein, ich bin ja tatsächlich auch das jüngste Mitglied der Truppe. Aber was ich von dir jetzt gerne auch wissen wollen würde, ist, was möchtest du Menschen noch mit auf den Weg geben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du sich befinden?
1: Ähm, lasst euch nicht runterziehen. Es geht immer wieder bergauf, auch wenn es nicht so scheint. Also man sollte nicht aufgeben, bevor man es versucht hat. Und ähm, es gibt immer irgendwo einen Weg hinaus und vielleicht auch mal mehrere Lösungsphäre suchen. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel vor allem der Reitsport, aber auch mein Mann und mein Kind, Das ist dieses Losgelassenheit gibt und man sollte einfach mal ein bisschen entspannter ins Leben gehen, gar nicht so negativ sein. Klar, man hat eine Behinderung und bestimmt schränkt das einen irgendwo ein, aber ich glaube, so eine Behinderung sollte nicht die Macht über einen ergreifen, sondern
0: einen dadurch irgendwie stärker machen. Das war jetzt noch mal eine ganze Schippe Positivität hier zum Ende hin. Ich hoffe. So muss es sein. Da können sich auf jeden Fall viele noch eine Scheibe von abschneiden. Falls ihr da draußen äh, die liebe Wiebke und ihre Reise mit ihrer kleinen April weiterhin verfolgen wollt, dann findet ihr sie auf Instagram als Wiebke Schierholt mit T, mit T am Ende. Ich habe es, glaube ich, fünfmal falsch geschrieben. <lacht> Sehr gut. Das machen aber viele. Also da bist du nicht die Einzige. Genau. Und ansonsten findet ihr natürlich auch noch ein paar Dinge von Wiebke unter dem Instagram-Crown von Dressage Diamonds. Genau. genau. Äh, mit Unterstrich dazwischen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also dort meine, könnt ja. ihr auf jeden Fall dranbleiben und äh, Wiebke weiterhin verfolgen. Vor allem auch auf ihrer unglaublich spannenden Abenteuerreise mit ihrer kleinen april
1: so klein ist sie gar nicht. So klein ist sie gar nicht. Nee, sie ist 1,69. Sie wird okay. noch größer. Ja, okay.
0: Okay, ja, ich sag aber zu Eismann auch immer, er ist mein, mein kleines Baby und der hat 1,85 Meter Stock ne? und ich bin
1: gerade mit Meter groß. Also. Dagegen ist Apple tatsächlich klein. gut. Ja gut.
0: <lacht> Wiebke, ich bedanke mich für das nette Gespräch und äh, für alles, was du gesagt hast und vor allem auch den Leuten da draußen mit auf dem Weg gegeben hast.
1: Ich danke euch und gern geschehen.